0: Fala galera que está acompanhando o Foco Cirúrgico, então finalmente vamos aqui novamente a 7h47 na live assustando o Foco, é a live onde a gente conversa com vocês sobre as coisas que a gente acha importante para esse começo de carreira, que vocês estão é, começando a, a se envolver no centro cirúrgico hoje a gente vai falar com um tema super importante, que a gente assim considera fundamental que é sobre erros, né? a gente vai conversar sobre erros, e vocês, mais do que ninguém sabe, que isso traz uma certa insegurança, isso traz um, um, uma certa aflição, ansiedade, principalmente quando você está no início começando, então eu vim trazer para vocês algumas situações que a gente acha que vocês acabam é, errando um pouco mais, não vou falar tanto aqui sobre questão de erros grosseiros, é, erros grandes, eu acho que assim, são coisas, vocês comentaram algumas coisas nas caixinhas de hoje, é, que foram super importantes, é, o campeão é, que vocês acham que vocês erram mais é a questão da paramentação, é, de contaminar, né, de manter a, a antisepsia. mas eu imagino que exatamente por isso vocês acabam tomando um certo cuidado maior, a gente às vezes até olha para vocês, é, brinca com vocês, que vocês ficam engessados, travados na hora ali do, do centro cirúrgico, e acabam tendo um cuidado até um pouco maior com relação à antisepsia, né? Por, por estar começando e por ter esse medo, e tem de fato por que ter isso, né? Vocês têm que se cuidar em relação a isso, mas vocês acabam tendo um cuidado até maior do que cirurgiões que estão há, há, há mais tempo aí. Obviamente que a gente acha que isso é muito importante para vocês, a gente está preparando o um material exclusivo, super especial do foco cirúrgico com relação à pre preparação né, para o centro cirúrgico, a antisepsia a montagem é, de mesa, a não contaminar. Então, a gente está preparando um material exclusivo aí para vocês. Então, fiquem ligados que em breve a gente já deve surgir com isso aí. Tá? Mas hoje, voltando ao tema, a gente vai falar sobre erros. Tá? Então, vamos imaginar uma situação hipotética, aí, uma coisa assim meio tá que você chegou aí no... Seu R1, você chegou na semana agora no, no centro cirúrgico, sua primeira semana, você ainda tá sem saber nem como é que chega no hospital direito, os enfermeiros olham estranho para você, você tá ali no, 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 no centro cirúrgico ainda se batendo no sistema, enfim, tudo ainda tá na sua cabeça ali começando, né? Mas você é um cara que tá ligado é, no foco já tem um tempo e você já tá se preparando antes, você chegou na sala. É, antes para preparar o material, já conversou com o seu paciente, enfim, chegou na sala, preparou tudo direitinho, o paciente vai para anestesia. Você está lá montando sua mesa, o seu R1, e aí, eis que você vê uma certa dificuldade ali na intubação do paciente. O pessoal está se batendo, o R1 da anestesia tentou, não conseguiu intubar, o R2 tentou, está ali se batendo, você já vê aquela movimentação estranha, chamaram uma anestesia mais experiente, o cara também não conseguiu, está ali se batendo. Chama o colega e você vê aquela situação já que começa a ficar um pouco desesperadora, pede a, a, o material de viera difícil, você já está ali é, só observando. E aí você assistiu a aula de Laurão, viu o paciente lá já roxo, cianótico, saturação caindo, Eis que você já está estéreo, você parte para uma vieira cirúrgica, vai para Crico, consegue a Crico, resolve aquilo ali, o R1, da geral, o cara... Iniciativa, resolveu o problema ali, beleza, tudo se acalma. A cirurgia, obviamente, vai ser suspensa ali, é, fica aquele, aquele climão, mas você resolveu o problema, né? Você é, se viu diante de uma, de uma adversidade, mas conseguiu resolver a situação. Pô, parabéns para você, o pessoal vai ficar feliz, seu preceptor vai ficar orgulhoso de você, ou talvez nem ligue para isso, mas enfim, o que acontece é que você vai ser lembrado por aquilo. Provavelmente uma semana, semana seguinte você já é normalmente o R1 que está ali. Enfim, vida que segue. Tá? Agora imagina a segunda situação. Você é um R5. Você já está terminando a sua especialização. Né? Você já fez diversas laparoscopias, já está ali habituado aquilo ali o tempo todo. Está indo para a última do seu rodízio. E aí, é isso que você ali começa a tá ali com, com o R1 que está chegando, vai fazer o pneu peritone, paciente magrinho. Enfim, teve um acidente, perfurou um grande vaso na hora de colocar o trocarte. Houve um descuido, você acabou lesando o um grande vaso, lá para anatomia de emergência, com pressa para lá, com pressa para cá, você se viu diante daquela situação. Enfim, conseguiu resolver o problema, mas provavelmente você vai ficar marcado por muito tempo devido a esse erro que você cometeu. Então, Pense nas duas situações, provavelmente seu nome vai circular na enfermaria, vai circular no centro cirúrgico, vai circular na boca dos outros profissionais, aquilo ali vai sair do centro cirúrgico, provavelmente na segunda situação, tá? Isso é a cultura que a gente tem com relação ao erro, então a gente infelizmente provavelmente vai ser muito mais lembrado com relação a nossos erros do que com relação a nossos acertos. Então nessa situação foi o que eu comentei hoje na, na na caixinha a gente tem que saber como a gente vai se posicionar diante dos nossos erros e o que, que a gente vai poder fazer para diminuir né tentar reduzir a ocorrência desses erros tá é, normalmente quem está na situação assim quem quem já está na situação muito mais preparada é, você viu com o R5 já ele tem muito mais a perder com aquilo ali ele é um cara que supostamente ele já está bem mais preparado, então um erro nessa situação acaba podendo comprometer toda a, a, a imagem que ele, que ele criou durante esse período todo. Então assim, você hoje está numa situação muito mais tranquila, vamos dizer assim, e você tem que aproveitar isso. Então o acadêmico, é, ele está sujeito a menos erros graves, ele está sujeito a erros mas é, é, erros menores né, que, que podem ser contornados e normalmente a responsabilidade está no nível acima. Então se você é, é acadêmico, você está no um nível abaixo do interno, então ele tem mais responsabilidade que você. Se você é interno, você está abaixo do residente que tem mais responsabilidade que você e o preceptor tem mais responsabilidade. Então a questão da experiência, ela é conseguida, né, ela é adquirida ao longo do tempo, mas você está numa situação inferior... Você tem essa vantagem de poder tentar conseguir é, de forma... Você tentar conseguir isso de forma... É, essa experiência né você consegue adquirir com o erro dos outros. E isso é muito mais confortável para gente. Porque com o erro dos outros você não tem todas as consequências que aquilo ali pode trazer. E a gente aqui no Foco está exatamente para isso. Para trazer para vocês o que a gente vivencia e tentar atingir o máximo de vocês com relação a esses pequenos erros que você vai conseguir já se antecipar. Tá? Então, a cultura do erro tem também a questão da medicina. A gente está numa situação um pouco desfavorável em relação a outras é, profissões, vamos dizer assim, por exemplo, a, a profissão de tecnologia ou a, a, própria, a própria parte é, empresarial, a gente vê no Vale do Silício, por exemplo, o erro, ele é é, vamos dizer assim estimulado ele é vangloriado porque a partir do erro que as pessoas começam a desenvolver novas tecnologias é, as pessoas tentam né aqui no Brasil a gente tem um pouco menos com relação a isso porque a cultura da gente é do erro ser muito é, é, batido assim massacrado então as pessoas acabam tendo até o medo de tentar porque elas têm o medo de errar na medicina a gente se aproxima um pouco mais a questão da aviação, então, o, o erro, ele normalmente está envolvido com é, desastre, né? ele está envolvido com vidas, ele está envolvido com, com a, a, as, as coisas mais catastróficas. Então, a gente tem muito mais relação essa questão do erro com a questão da aviação. E isso aí trouxe também, né, eles aprenderam antes da gente, a incorporar simulação, a incorporar esse ambiente mais controlado, mais seguro, para a gente tentar reduzir os erros em cima disso. E isso traz para a gente uma maior segurança, exatamente porque a gente agora também não vai ter tanto medo de errar, porque é uma simulação. Então, a gente consegue trazer isso para a medicina de uma forma a tentar ganhar essa experiência, ter menos medo de errar diante dessas situações mais controladas. Tá? Então, assim, aprendendo com o erro dos outros é mais seguro, aprendendo com simulação é mais seguro. Então, eu acho que aproveitando esses dois, esses dois cenários, eu acho que a gente tem muito, muito a ganhar. Tá? Então, a gente pensando nisso, pensa no residente. O residente, ele quer que a miséria aconteça no plantão. Ele quer que chegue lá e o mundo acabe. Está errado? Não está. Ele está ali querendo aprender com os outros. Então, a gente, na verdade, dividiu essa essa live em dois, em dois principais, duas principais vias, né? são os erros mais técnicos né? e os erros mais de comportamento. Hoje eu vou falar sobre alguns erros é, mais, é, é, menores técnicos para poder vocês treinarem um pouco isso aí e eu vou falar de coisas que dá para você praticar assim, em casa, dá para você é, sem precisar ainda estar tá na linha de frente ali e você conseguir já ir se antecipando a esse tipo de coisa. E normalmente esses erros são relacionados aos primeiros procedimentos que vocês estão fazendo. Não é relacionado a grandes cirurgias, nada do tipo, nem entrar em campo. São mais em relações, por exemplo, a um acesso, a uma sutura, a forma como você é, manuseia a instrumental, a forma como você se prepara para os procedimentos. certo Então, primeiramente, a primeira coisa que eu sempre falo com meus estudantes, quem, quem já teve aula de acesso comigo, eu sempre falo. Primeira coisa que vocês erram é em relação ao posicionamento do paciente, a preparação de tudo aqui. Né? Então, sempre que você começar, ou que você for pensar em começar um procedimento, antes de tudo, olhe o cenário, olhe como está como está posicionado o paciente. Isso vai desde uma sutura no pronto-socorro a uma extensa sutura no, no centro cirúrgico, um desbridamento de escara que seja, um acesso venoso central. Todos esses procedimentos, se você tiver um posicionamento inadequado, aquilo ali vai acabar gerando certas consequências para você, que seja uma dificuldade de você terminar o procedimento, ou inclusive a própria quebra da técnica séptica, né, que você vai acabar é, é, tendo que, às vezes, dar um jeitinho ali para poder conseguir acessar esse tipo de coisa. Isso aí é muito importante porque isso cria o seu hábito de sempre pensar no preparo do paciente. Quando você tiver numa situação lá na frente, já numa residência, coisa, você sempre vai pensar no preparo do paciente, onde isso aí é ainda mais importante. Tá? Isso é muito, muito mais importante. Isso não é só negligenciado pelo acadêmico ou pelo interno. Isso é negligenciado muitas vezes pelo próprio cirurgião. O residente, principalmente, porque assim, ele está muito interessado em fazer o procedimento, em preparar e está cheio de coisa, mas ele não está ali pensando em... Preparar o paciente em colocar ele numa posição adequada. Então, você sempre se pergunte. Primeira coisa, o paciente está na posição confortável? Porque se ele não estiver numa posição confortável, ele vai lhe trazer uma dificuldade adicional ao procedimento. Então, imagine que o um paciente você está fazendo uma sutura na perna e ele está numa posição desconfortável. No meio do procedimento, ele vai querer se mexer. Ou é um paciente que você vai fazer um acesso central e você colocou o cidadão não colocou entre Nelemburg ou você colocou o paciente de uma forma que a exposição não vai ficar adequada você não rodou direito o pescoço o, o, o queixo para o outro lado você não expôs, você não abaixou o braço então eu tive uma história uma vez que eu fui fazer um acesso central né junto com, com o preceptor e simplesmente estava na pressa querendo fazer aquilo logo eu acabei ficando em segundo plano sem querer é, é, tomar a frente da, das coisas o preceptor acabou deixando o paciente numa uma posição inadequada para a realização de um acesso central. Nessa de fazer o acesso, primeira punção arterial, segunda punção arterial, terceira punção hematoma. Então, isso acabou gerando consequências que a gente acabou sem conseguir fazer o acesso da melhor forma. Então, simplesmente por um, por um, por um posicionamento inadequado, que são coisas básicas que dá para a gente fazer é assim, não precisa de grandes é, técnicas para a gente fazer. A gente basicamente precisa deixar o paciente numa posição, estudar aquela posição, como a gente vai deixar ele da forma mais confortável possível. Tá? Então sempre se pergunte, o paciente está na posição mais confortável? O paciente está na posição mais adequada para a realização do procedimento? Então essas duas perguntas são fundamentais pra, antes de posicionar o paciente. Segundo erro que eu vejo, que é em relação à escolha de material. Então, a escolha do material que você vai utilizar é muito importante. Por quê? Porque a técnica cirúrgica, se aplicada adequadamente com o uso do material inadequado, vai lhe trazer é, piores resultados. Então, normalmente vocês não estão muito ligados no que, que você vai utilizar de material. Isso é, assim... É, é, até a gente entende porque você quer fazer o um procedimento, você está ali ansioso com aquela, aquela questão de aprender mas você tem que entender que o material veio de algum lugar e foi escolhido por alguém então sempre saiba onde fica o material então, a, a gente normalmente quando é interno, quando é acadêmico, a gente não sabe nem de onde vem só chega na sala, o material está todo pronto então saiba aqui. O material de farmácia. Você tem que ir na farmácia pegar. quem pega isso normalmente é o residente. E se você vai fazer o seu procedimento. Se interessa em ir lá pegar o material. E escolha o material adequado. O material normalmente adequado para você fazer uma sutura Por exemplo. Você vai pensar em qual local essa sutura será feita. E qual tipo de fio que você vai precisar para isso. Além do tipo de fio. Você vai precisar de toda aquela lista de material. Que você vai precisar de gás. Luva anestésico, agulha, seringa. Então, todo esse material você tem que estar tá separado antes para evitar também que na hora você precise acabar se deslocando ou demorando o procedimento, ou às vezes você fez menos anestesia do que precisava porque tinha pouco anestésico. Então, tudo isso você vai precisar se preparar antes. Outra coisa é o próprio instrumental adequado. Se você for fazer uma sutura de superfície e pegar um instrumental muito grande, aquilo ali pode comprometer a realização do seu procedimento. É... Outra coisa, anestésico. Quando você vai utilizar o anestésico, você precisa saber qual anestésico adequado para cada região. É um erro muito comum vocês acabarem selecionando os anestésicos que são é, é, desnecessários ou são anestésicos não adequados para aquela para aquela situação. Por exemplo. Se você vai precisar de um anestésico com vaso ou sem vaso, vocês já, já pararam para se perguntar o porquê disso. Então, basicamente, o anestésico com vaso constrictor, além de reduzir a questão do sangramento local, ele permite que você faça maior volume naquela região. Tá? Então, se você vai utilizar, vai fazer uma, uma soltura de um ferimento mais extenso, é bom pensar que você vai utilizar um Anestésico com vasoconstrictor. Já o anestésico sem vasoconstrictor, você vai utilizar, vai ter menos volume. E também não vai ter tanta é, vasoconst... não vai ter vasoconstricção naquele local. Então, se você vai utilizar para extremidades, ou seja, ponta de dedos, orelha, nariz, algo nessa situação, é, é ao meu ver, a única é, situação em que o sem vasoconstrictor vai ter vantagem. Então, sempre pense que você vai usar sem vasoconstrictor, com um vasoconstrictor. É, outra coisa também é o tempo de ação desses anestésicos. Se você utilizar a lidocaína, normalmente vai ter um tempo de ação menor. Agora, ele também vai começar a fazer efeito muito mais rápido. Ao contrário da pupivacaína, que é um que ele demora mais tempo de ação, porém, ele também demora a iniciar. A, a, a sua ação. Então, sempre pense na duração do procedimento. Você vai utilizar um anestésico, você vai utilizar outro anestésico. Uma criança, por exemplo, pô, você precisa que uma pequena sutura, um, um, um corte de, de dois centímetros precise de um anestésico de longa duração? Não, mas você precisa que ele faça efeito antes. Então, pouco importa se ele vai terminar em breve, o que você precisa é que ele comece o efeito rápido. Tá? Então, essa é uma estratégia para você utilizar nessa situação. Outra coisa é material de asepsia e antissepsia. Normalmente, a gente não sabe quais são é, aquelas amotolias que vem, você não sabe qual é o acoso, qual é o alcoólico, qual é o digermante. Então, já vi muita dificuldade com alunos de selecionar aquilo ali. Coisa simples e que, infelizmente, acaba sendo é, delargado, assim, vamos dizer, para. É, o pessoal da enfermagem, ah, o pessoal, coloca aqui uma clarexidina. Então, você não sabe exatamente qual é, o, o antisséptico adequado para utilizar. Então, vamos pensar. O de germante, o sabão, você vai ser sempre o primeiro a utilizar e normalmente em pele íntegra. Tá? O aquoso você vai deixar para regiões que estejam expostas, né, ferimentos, área cruenta ou mucosa. Porque o álcool, ele acaba... Trazendo dano para a mucosa. Então imagine o, e trazendo dor também para o paciente. Se o paciente não está anestesiado, você vai acabar causando muita dor no paciente naquela situação. Então pense em uma ferida aberta em que você coloca uma solução alcoólica ali. O paciente certamente vai sentir muita dor. Mesma coisa, uma, vamos fazer uma sondagem numa paciente do sexo feminino. Se você acaba utilizando o alcoólico naquela região, você além de dor, você vai levar a dano na mucosa. Vamos sempre se lembrar, o sabão você normalmente utiliza para tudo. O álcooloso você utiliza em pele íntegra e o alcoólico, perdão, o, al o acoso em é, pele não íntegra, em né, ferimentos, e o alcoólico em, somente em pele íntegra e quando não há mucosa naquela região. Tá? Fios, fio absorvível e fio inabsorvível. Basicamente, se você for parar para pensar no fio a ser utilizado, você vai ter essas duas grandes, grandes classes, vamos dizer assim. Se ele é monofilamentar, se ele é multifilamentar, normalmente isso são é, coisas mais específicas que a gente vai utilizar em, em certos tecidos. Mas para você que está começando, que você vai principalmente fazer suturas, você na grande maioria das vezes você vai resolver sua vida com o um fio inabsorvido, tá? Um nylon. E qual é a sua escolha? O que, que você vai precisar se atentar na hora de escolher o seu material? Principalmente o, o, o calibre do fio. né Se é um fio mais grosso ou se é um fio mais fino. Via de regra, você vai utilizar para face os fios mais finos. Um 4, 0 ou até um 50. Já em extremidades, por exemplo, mão. Pé, você vai utilizar um 3.0. Couro cabeludo, 2-0. Tá? Então, você fica na cabeça. O 2, 3 e 4, normalmente você vai resolver bastante sua vida. Então, identificar esses materiais antes de fazer esse procedimento, você já deixa tudo pronto. Isso já vai lhe dar uma grande é, vantagem nisso aí, uma facilidade no que você vai tocar adiante. Tá? Com relação a lâminas, tem diferença de lâminas, mas você só vai precisar, utilizar basicamente três lâminas. Se você decorar a lâmina 11, a lâmina 15 e a lâmina 24, são as três lâminas que basicamente você vai resolver para todo tipo de situação. Lâmina 11 é aquela triangular, você vai utilizar mais para videolaparoscopia, vai utilizar para retirar um fio. Lâmina 15, aquela lâmina menorzinha, que você vai conseguir fazer incisões um pouco mais precisas. E a lâmina 24, que é a lâmina maior, que você vai fazer para incisões, laparotomias, incisões grandes, grandes desbridamentos. Então, se decorando esses três tipos de lâmina, basicamente sua vida está resolvida. Tá? tá? Ele perguntou aí, quando você vai pintar o paciente para iniciar a cirurgia, então sempre utilizar a clorexidina alcoólica, tá? a não ser que seja em é, órgão genital feminino, tá? que você vai utilizar a alcoógena, no restante disso... A alcoólica é a que você vai utilizar. Tá. Pronto, você tem o seu material. Você está com o seu material separado, aquele material que você é, vai, vai utilizar para o seu procedimento. Qual o próximo passo? Organização do material. Então imagine que você vai iniciar o seu procedimento e você não sistematiza a situação, você não separa o seu material, não organiza ele de forma adequada. Primeira coisa, isso vai prejudicar a sua asepsia e antissepsia, né, aquilo que vocês estão sempre preocupados. Porque Às vezes você vai precisar pegar um material, uma coisa, não sabe onde está, aquilo ali acaba trazendo uma dificuldade maior que você pode se contaminar. Segunda coisa, numa situação de urgência, vamos dizer assim, ah, você está você instrumentando uma cirurgia e acaba vendo uma lesão inadvertida, algo que você precisa com certa brevidade, você não saber onde está cada coisa no seu lugar, você não sistematizar aquilo, acaba lhe tardando em realizar e entregar o, o material, de forma que aquilo ali vai prejudicar o andamento da cirurgia. Então você tem que se preparar bastante com relação à organização. Isso não é besteira, a gente pode tá, estar tá falando assim, ah não, é óbvio, mas tem que organizar as coisas. Mas não é algo que a gente vê. A gente acaba vendo que vocês erram bastante na sistematização das coisas. Exemplo. No acesso central, uma coisa que eu sempre converso com meus alunos é pense exatamente o que você vai fazer, cada passo a passo do que você vai fazer no procedimento e coloque o material exatamente na ordem em que você vai utilizá-los. Isso aí facilita em relação ao seu procedimento e faz com que você se preocupe apenas com a técnica do que você vai fazer. Porque imagine você estar tá ali preocupado em posicionar o acesso, ver se a posição está adequada, ver onde é que você está posicionando e ainda ter que virar o olho para poder pegar material. Então isso aí acaba é, fazendo com que você titubeie em certo momento e perca seu vaso, por exemplo. Então essa organização é essencial. Então pensando no acesso central, como é que a gente vai separar o material? Primeira coisa que a gente vai fazer é né, após posicionar o paciente. A gente vai separar já, deixar o material de anticepsia do lado. Segunda coisa, é o anestésico, então a gente já deixa a agulha do anestésico, o seringa anestésico posicionado. Terceira coisa, a gente vai fazer a punção propriamente dita, então a agulha já vai estar logo em sequência. Passando o fio guia, deixa já o fio guia pronto e preparado do lado. Dilatador, passou o catéter, fio para dar o um ponto e curativo. Então se você deixar as coisas na ordem que elas acontecem, isso aí vai facilitar muito a sua vida isso já traz aquela questão da organização da mesa de centro cirúrgico. Tá? A mesa ela é organizada exatamente da forma como as coisas vão acontecer. Então, primeira coisa é incisão, depois diéres e pressão, depois a gente vai fazer afastamento, tá? as pinças especiais. Então, tudo aquilo tem uma ordem. Então, se você já começa fazendo isso desde os seus primeiros procedimentos, isso na sua cabeça vai estar tá muito, muito mais tranquilo, muito mais sistematizado, e você vai tirar... De si, uma preocupação em relação a, 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 própria, a pensar no que você vai pegar. Que aquilo ali vai estar tá tudo na sua mão. Tá? Ok, então passando assim. Uma coisa interessante né, que eu esqueci de comentar. Por conta dessa falta de organização, já vi várias pessoas é, terem acidente pérfuro cortante. Porque o fato de você acabar colocando as coisas umas em cima da outra... Quando você vai pegar, você acaba se cortando. Então, isso é muito importante, porque você, se você tiver um acidente pérfuro cortante, aquilo ali é muito pior do que uma contaminação de mesa, por exemplo. Você, você, você vai ser muito mais julgado, porque as pessoas estão ali pensando em diversas outras coisas e você acaba, vai acabar sendo o centro das atenções, você vai deixar de participar da cirurgia e você vai trazer uma preocupação maior para a equipe. Então... É, é, pense nisso aí como uma dica importante com relação à é, organização, tá? Pronto, a gente preparou o nosso material, já separamos, já sabemos o que a gente vai utilizar, a gente vai passar agora para a destreza, vamos, vamos dizer, para a utilização do material propriamente dito. Então, a primeira coisa que eu costumo falar é, porta-agulha não é tesoura de escola, tá? Trouxe aqui o material, vou mostrar para vocês... Basicamente, com relação à empunhadura, como é que a gente costuma ver né e como vocês devem fazer. Vou posicionar aqui a câmera só para a gente deixar certinho. Vamos lá. Então, coisa básica. Empunhadura de porta-agulha. O que, que normalmente a gente vê as pessoas chegando, fazendo, pelo menos na técnica operatória? Segurar aqui com os dois dedos, pra, como se fosse cortar né, um, um papel, isso aqui tá errado, tá? A gente já vai aprender logo em técnica operatória, seguro que vocês, se vocês já passaram é, é, por essa matéria, vocês vão aprender que a empunhadura ela é feita com, com o terceiro dedo, né, o quarto dedo e o primeiro dedo tá? A posição do indicador, se você colocar ela aqui, logo à frente você consegue ter uma melhor destreza para poder dar seu ponto. Esse segundo dedo também está aqui apoiando o movimento. E esse quarto dedo, ou ele está solto ou ele está apoiado junto aqui. Tá? Se você para para perceber, ó, toda a mão está envolvida no porta-agulha. E perceba como é a posição do dedo. Você não precisa introduzir completamente o dedo, certo? Porque isso você vai perder a destreza, a mobilidade. Se você deixar apenas na ponta do dedo, você permite um movimento muito mais leve, muito mais tranquilo quando você for usar o seu porta-agulho. Estou utilizando a tesoura aqui para poder a gente ver que dá para a gente treinar dentro de casa. Não precisa de, 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 de é, instrumental, você não precisa comprar um instrumental nem nada do tipo para poder você fazer seu treinamento, tá? Isso aqui vai tanto para pinças maiores, como para pinças menores. Então, se você tiver uma, uma pequena tesoura aqui, a empunhadura vai ser exatamente a mesma. E você vai conseguir a mesma é, é, destreza aqui. Não é necessário introduzir o dedo. Então, repetindo, você vai perder mobilidade, vai perder destreza. Algumas vezes, eu utilizo o porta-agulha, inclusive, sem colocar os dedos. Porque isso aqui permite que a gente faça uma movimentação muito mais livre, então você consegue com isso, é, fazer movimentos mais finos e ter menos pressão na, na estrutura, tá? você vê, seria como se fosse um, um alicate de unha, basicamente, é que você, você vai pegar com todos os dedos por fora da, da empunhadura. Então sempre treinem isso em casa, tá? Esse tipo de empunhadura, porque isso vai ajudar vocês durante... A, a sutura que vocês vão fazer, tá certo? É... Uma coisa importante é não utilizar força. Quando a gente está começando a fazer, os, o, o, principalmente a sutura, né, a gente tende a utilizar muita força, a gente é, pensa que aquele, aquele movimento precisa de força para poder passar e acaba forçando demais a estrutura sem qualquer necessidade. Então, isso também é por erro na empunhadura do instrumental. Se você empunhar de forma correta, você tendo esse apoio, você consegue fazer um movimento muito mais tranquilo em relação a isso. Tá? Com relação a fio, outro erro interessante que vocês acabam cometendo é não economizar fio. Ah, boa besteira, o fio coisa é, tem, tem fio a roda no centro cirúrgico. Mas é muito importante porque você acaba mostrando uma certa destreza. Né? Você, você é, mostra que você está treinando. E aquilo ali facilita o andamento das coisas. Você não precisa ficar pedindo o fio o tempo todo. Você utiliza o fio pelo máximo de tempo possível. Então, eu vou dar alguma dica aqui de como você economizar o fio. Tá? Coisa boba, mas é que eu acho que ninguém para para ensinar vocês exatamente como economizar o fio. Então... Coloquei aqui um, um, um fio mais grosso para vocês visualizarem e tirei a questão do porta-agulha para poder facilitar o entendimento da situação. Então veja aqui, eu estou com um fio mais curto e estou com uma parte do fio que é muito mais longa. A nossa intenção qual é? É a gente dar o nó de forma que o fio fique mais curto e na hora de você cortar, isso aqui você economize Então qual é a nossa... Quando a gente está começando qual é a, 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 o movimento principal que a gente acaba fazendo. Então, porta-agulha, mão direita, tá? vou dar o um nó, eu acabo puxando os dois. E isso faz com que o fio seja muito mais longo e você perca muito mais fio. Agora, presta atenção. Esse é o grande pulo do gato. Não importa o tamanho do fio que você está utilizando e não importa em que altura ele está. Muitas das vezes a gente acaba trazendo o fio para o mais próximo possível daqui da, da, da pele. E quando você vai dar o nó, você puxa os dois. E aí o fio, mais uma vez, enorme. O grande pulo do gato que você precisa para poder economizar o seu fio da melhor forma possível é... Então, vou deixar esse fio mais longo. Ó. Na hora que você for dar seu nó, encoste o porta-agulha no tecido que você vai dar o nó. E mantenha ele parado. Perceba que ao manter ele aqui parado, você puxar esse ponto daqui, ó, o fio ele fica menor. Tá? Então, mais uma vez, não importa o tamanho do fio que você vai deixar. Eu vou deixar esse fio aqui muito maior do que esse. Tá? Vou deixar esse aqui menor e vou utilizar o meu porta-agulha na mão direita para dar esse nó. Vou pegar ali o fio. Lembre-se que eu deixei o fio muito mais longo. Vou encostar ele no tecido e vou puxar o outro lado. Perceba que o que era maior continua aqui do mesmo tamanho daquele, certo? Então, isso aqui dá para vocês treinar em casa tranquilamente, sem porta-agulha, para poder vocês aprenderem a economizar nó, a economizar fio. Então, mais uma vez, fios mesmo tamanho porta agulha, mão direita. Giro o fio, pego a ponta do fio, encosto no tecido e trago a mão esquerda. Ó, fio economizado. Beleza? Então, vamos deixar esse vídeo para depois quem quiser treinar em casa. Isso aqui vai lhe ajudar bastante na hora de você for dar seus primeiros nós. E isso aqui vai economizar seu fio e já vai mostrar que você tem certa destreza. Então, pegou, encostou no fio, puxou, o nó está aqui. Certo? Beleza. Então, com o porta-agulha, tudo tranquilo, dê esse nó. Agora, outro erro muito importante que vocês, vocês acabam cometendo é a questão de cruzar o nó. Então, se vocês já estiverem habituado com o nó, vocês vão entender o que eu estou falando. Agora, quem não está habituado tem que entender que fio... Quando você vai dar o um nó, ele tem lado para onde ele vai, para que lado ele vai. Certo? Então vamos vamo lá. tô aqui com as duas pontos do fio. Quando eu dou o um nó dessa forma, eu vou dar o um nó grosseiro, não vou dar nó de cirurgião. Ó, nó de, de, de amarrar tênis. Certo? Se você parar para perceber aqui, ó, ele se cruza de uma certa forma que ele tem uma direção. Se você der o um nó para o mesmo lado, certo? Ele vai ficar amontoado. Você vê que ele, ele amontoa, ele fica cruzado, como a gente chama. Então, sempre que você der um nó, você tem que dar o um nó para um lado e o outro para o lado seguinte. Para que ele corra por cima do, do, do nó anterior e não amontoe dessa forma. ó, como ele fica cruzado. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, ó, nó do cirurgião, a gente vai dar para um lado. Perceba aqui, ó, ó se eu girar para esse lado aqui, ele vai acabar ficando torto na, no, no, no local. Então, a gente tem que girar ele para o outro lado. Então, fio cruzou, deu nó, ele vai descer certinho. O outro ponto, o outro nó, eu vou precisar fazer do lado contralateral, para que ele desça certinho. ó. Aqui ele vai cruzar. ó. Ele vai descer assim, certinho, em cima do outro nó. Senão aqui ele vai ó, cruzado. Você está vendo como ele cruza ali no final? Assim o um nó certo, assim o um nó errado. Tá? Isso aqui, vocês têm que ver essa imagem... E tentar reproduzir isso em casa. Isso vocês não vão entender isso em uma visualização. Vocês têm que fazer isso algumas vezes. Então, o nó cruzou. Feito nó. Ó como ele desce. Certo? Desceu. O outro nó. Vem para o lado contra a lateral. E aí, ó, ele tem que ir. Soltar aqui. ó. Ele não pode descer assim. Ó como ele desce. Ele vai descer. Isso, aqui, para não cruzar. Então, sempre que vocês forem treinar, é nó de um lado, nó do outro. Ou, da mesma forma, se você der o nó desse lado, e ele vai correr para cá, você pode dar com essa mesma mão, mas sempre lembrando dele correr para o outro lado, para ele não cruzar. Então, ó. Por isso que é mais fácil você fazer um para um lado e outro para o outro. Porque se você fizer apenas de um lado, você vem para cá, você vai ter que cruzar a mão. Então isso aí fica inadequado. Certo? Então lembre-se sempre da questão de cruzar o nó. E por que, que isso de cruzar o nó é tão importante? Se você fizer seu ponto, né, principalmente se for numa situação em que você precise de um ponto forte, né? um ponto é, que você vai aplicar uma força de, de tensão nele, o ponto cruzado, ele pode romper. Né? Se você apertar ele de forma errada, ele rompe. Então, vocês acompanhando cirurgias, vocês vão acabar vendo diversas situações que o residente, principalmente, está começando, ele dá o um nó de forma é, cruzada e quando vai puxar, o fio rompe. Isso aí é basicamente porque o nó tá feito errado, ele tá cruzado, certo? Então não é, ah, é besteira, ah, cruzou o nó, não, não é isso. A técnica adequada, se você não fizer dessa forma, ele acaba rompendo o fio, e isso aí atrasa a cirurgia, isso aí se ele tá numa estrutura nobre, num vaso nobre, isso acaba trazendo é, prejuízo para a cirurgia em si para o seu resultado. Então imagina você tá num vaso lá que, que tá... Você está ligando e o nosso se rompe, o vaso acaba é, sangrando. Então, o ideal é que você tenha noção dessa questão dos nós para evitar esse tipo de coisa. Tá certo? Então pratica em casa para poder evitar isso. É... E aí, um uma última dica que eu vou aproveitar para falar com vocês é com relação a onde aplicar o anestésico. Acabei esquecendo de falar no início, é, quando eu falei do, do, dos tipos de anestésico. Mas pense aí, um paciente que está com uma lesão, você está com, com um corte, uma ferida, onde é que você vai aplicar o anestésico? Dentro da ferida ou fora da ferida? Vou repetir a pergunta. paciente que está com um ferimento cortante, vamos dizer assim, no braço, e você vai aplicar o anestésico. Onde que você vai aplicar esse anestésico? Em que parte da borda da ferida você vai aplicar? Por dentro ou por fora? A gente não para para pensar nisso. Então, a gente normalmente, a gente faz a injeção do anestésico do paciente com uma punção na pele do paciente. Errado! Não está. Você vai aplicar, o que você tem que fazer é aplicar em toda a região dali que você vai fazer a sutura. Agora, pense comigo. Se você está aplicando na pele íntegra do paciente, você está atingindo os nervos daquela região. E você acaba trazendo dor. E a dói, e a punção dói. Então, se você quiser fazer isso de uma forma é, menos traumática para o paciente, você pode fazer isso por dentro da ferida. Aquilo ali já é um trajeto que já está machucado. Então, por mais que a gente pense, pô, mas a ferida ali é onde, tá, onde tem mais dor. Normalmente, não. Normalmente, o paciente tá sentindo dor naquela borda da ferida ali onde teve a lesão, mas por dentro da ferida, se você injetar por ali, se você fizer a punção por ali, normalmente é onde o paciente sente menos dor do que na pele íntegra, onde os nervos estão todos ali é, preservados, que é o lugar de maior sensibilidade. Então, sempre que você for anestesiar um paciente, lembre-se de que o ideal é que você faça por dentro da ferida, pela borda interna do ferimento, isso aí vai... É, fazer com que o paciente ele consiga ele, ele tenha menos trauma, lhe ajude em relação ao procedimento. Imagine por exemplo uma criança. Eu sempre eu sempre lembro da criança porque a criança é uma das, das estruturas suturas que a gente tem mais dificuldade em fazer porque ela não colabora. Então se você conseguir fazer aquilo de uma forma que seja menos traumática, isso ali vai vai ficar muito melhor para você, vai lhe ajudar muito mais no procedimento, tá? É... Então, assim, eu listei alguns, alguns tópicos que a gente tem maior dificuldade comete os principais erros, que são, basicamente, a escolha do material, a falta de organização do material, como empunhar a, 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 os instrumentais, principalmente porta-agulha, tesoura, tudo isso, relação aos nós, como economizar fio, como a gente evitar cruzamento de nó e utilização, de correto de anestésicos e soluções, tá? Vamos treinar em casa, tá? Vocês parem para treinar essas dicas que eu passei aqui. E em uma próxima live a gente vai comentar sobre os erros não técnicos. Ou seja, o que que a gente quando tá começando, tá chegando para fazer os primeiros procedimentos, o que, que a gente erra mais em relação a comportamento, a como a gente é, se comporta na no centro cirúrgico e como a gente conquista as coisas ali na relação interpessoal, tá certo? Então, lembrando que a gente vai preparar um material exclusivo é, de vídeo e texto sobre como vocês evitarem contaminação em centro cirúrgico e como se paramentar de forma adequada, tá? Então, fiquem ligados que a gente em breve vai, vai lançar esse material aí. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas que eu dei. E fiquem ligados que toda segunda a gente vai ter no Ajustando Foco... É, mais dicas de como vocês aproveitarem ao máximo esse início da carreira cirúrgica de vocês. Se tiverem sugestões, se vocês quiserem aprender é, coisas específicas ou coisas de, de, da própria é, vida comportamental do cirurgião, manda para a gente que a gente está fazendo questão de é, selecionar as coisas que vocês estão sugerindo para a gente. Tá? Então, fiquem ligados também na live de quinta-feira. Quinta-feira a gente já vai lançar é, com o que a gente vai conversar, beleza? Então, forte abraço, boa noite a todos. Espero vocês no próximo Ajustando Foco. Valeu, abraço.